0: Beşinci podcastimizden herkese merhaba. Önceki podcastlerimizde bütünsel sağlığın, varbingin ne olduğundan bahsettik. Sonra varbing hali için, yani iyi olma halimiz için nereden başlamamız gerektiğinden bahsettik. Sonra da bütünsel sağlığı, batı tıbbından ayıran özellikleri anlatmaya çalıştım. Bu bölümde de biraz epigenetikten bahsetmek istiyorum. Çünkü bütünsel sağlığı anlamak için Öncelikle epigenetikten, yani genler üstü, genetik bilimin ne olduğunu biraz anlamak gerekiyor. Ee, tanımı yaparak sıkıcı bir giriş yapmak istemezdim ama <gülüyor> buna mecburum. Biraz hani tanımla başlayacağız. Ee, epigenetik DNA baz diziliminde herhangi bir değişiklik olmadan gen ifade profilinin farklılaşarak sonraki kuşaklara aktarılmasıdır. Bu, bu ne anlama geliyor? Dış etkenler yani yaşam tarzımız çoğu zaman genetik etkenlerden çok daha etkin bir şekilde hayatımızı etkiliyor. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdiye kadar bu şekilde duymamıştık bunu. Yani dış etkenler yani yaşam tarzımız çoğu zaman genetik etkenlerden daha etkili. Bu bana gerçekten ilk duyduğumda çok ilginç gelmişti. Her şeyi genetiğimize atfedip işin içinden rahatça sıyrılmıştık e, bugüne kadar. E, biliyorsunuz ben hani e, 9 yıl boyunca daha önceki podcastlerde söyledim. Spor salonu işletmiştim ve e, gelen kişilerde hani bunu çok net gözlemliyordum. Kilolu ise direkt hani zaten benim ailemde kilo sorunu var. Zaten annemde, teyzelerim, halalarım da kilolu. E haliyle benim incecik olmam zor diye rahat bir e, bir nefesi olarak işin içinden sıyrılıyorduk. Maalesef, maalesef, maalesef dostlar, işin rengi böyle değilmiş. E bu konuyla ilgili çokça bilimsel araştırmalar yapılmış ve epigenetik araştırmalar sonucunda rahatsızlıkların sadece %5'lik bir bölümü genler ile ilişkilendirilirken sıkı durum %95'lik kısmı epigenetik aracılığı ile kontrol edilebilmekteymiş. Ee, bu arada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum rahatsızlıklar dedim. Hani boydan saç cinsinden ten renginden bahsetmedim hani hastalıklar anlamında e, rahatsızlıklar dedim e, buraya kadar inşallah anlaşılmış olmuş e, anlaşılmış olarak anlatabilmişimdir şimdi e, Zeitgeist nedir bilemişsiniz e, arkadaşlar Zeitgeist araştırmalarını hiç duydunuz mu e, Zeitgeist zamanın ruhu anlamına geliyor dönemin ortak ustosuyla al alışkanlıklarını anlamaya yarayan bir kavramdır aslında Zeyd ee, Ve Zeyd Geist'in 2011 uyarlamasında yayınlanan bir araştırmada meme kanseri olan 100 kadından sadece 7 tanesinin kanser geni taşıdığını, diğer 93 kadının ise kanser geni taşımadığını ve bu geni taşımadıkları halde kanser olduklarını tespit etmiş e, bu araştırma. E dolayısıyla dolayısıyla e, hani sonucu değerlendirirsek her kanser olan birey kanser geni e, taşıyor anlamına gelmez. Veya tam tersini söyleyeyim. Kanser geni olan e, herkesin muhakkak Kaçınılmaz bir şekilde kanser olacağı anlamına gelmez. Ee, sadece bu değil. Kaliforniya ee, Üniversitesi'nde klinik tıp profesörü olan e, Doktor Dean e, Ornus, e, kar amacı gütmeyen Önleyici Tıp Araştırma Enstitüsü'nü kurmuş. E, ve bu başkanlığını yapmış e, ve orada genetik epigenetik üzerine araştırmalar yapılmış tabii ki. Doktor Ornish ve ekibi 31 yıl boyunca yürüttükleri klinik araştırmalarda değiştirilem değiştirilmesi imkansız olarak görülen tıbbi varsayımlar üzerinde araştırmalar yapılmış ve bir takım sorulara cevaplar aramışlar bunu bu araştırmalarda gerçekten. Kalp hastalıkları tamamen iyileştirilemez mi diye sormuşlar. Ee, başka işte günlük yaşamın yoğun çalışma temposu içerisinde yaşam tarzı değişikliği gerçekten yapılamaz mı diye araştırmışlar. Hadi yapıldı diyelim. Bu sürdürülebilir olur mu? Ee, diğer bir araştırmaları prostat kanseri süreci beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinden Gerçekten etkilenir mi? Ee, genlerimiz sağlığımızın birinci derecede belirleyicisi midir? Ve değiştirilemez mi? Telomerler uzatılabilir mi? Ee, diye araştırmalar yapılmış. Ve sonuç olarak e, bu klinik araştırma neticeleri sağlıklı beslenme, stres yönetimi teknikleri, orta dereceli egzersiz, Sosyal hayatın renklendirilmesi gibi yaşam tarzı değişikliklerini insanın genel sağlık ve iyilik hali üzerinde çok güçlü değişiklikler yarattığını kanıtlamışlar bu araştırmalarda en heyecan verici tarafı ise bunların kişinin bu yeni davranışları sergiledikten. Sadece sıkı durun, sadece 2 saat sonra bile fizyolojik olarak ölçülebilir derecede güçlü değişiklikler olması olmuş. Bu insanoğlunun tüm bedeninde yani hem zihinsel hem bedensel hem de ruhsal bedenlerinde her an dinamik bir bilgi alışverişi ve enerji akışı olduğunun da en güzel kanıtıdır aslında arkadaşlar. Ee, ve bunun gibi her değiştirilmesi mümkün olmadığı varsayılan durumlarda aslında yaşam tarzı ve beslenme değişikliği sonrasında işleri yeniden yoluna koymak mümkündür diyebiliyoruz. Doktor Ormuş ve ekibinin yaptığı bu araştırmalar sonucu Koronar kalp hastalığı, prostat kanseri, erken teşhisinde yüksek tansiyon hastalığında, obezite, yüksek kolesterol ve diğer kronik bakalarda hastalığın ilerlemesinin durdurulması ve hatta hastalık belirtilerinin tamamen yok olması tıp biliminde çığır açan bir gelişme olmuş. Elbette bu hastalıklardan muzları pek çok insan için de tahmin edersiniz ki hani motivasyon olmuştur bu araştırmalar. Ee, peki sizce bu araştırmalarda insan bedeninde ulaşılan en temel belirleyici değişiklik neydi sizce? Ee, buna iki madde şeklinde cevap buluyoruz. Bunlardan bir tanesi gen ifadesi değişikliği. İkincisi ise telomerlerin uzaması. Gen ifadesi değişikliği sadece 3 ay boyunca yapılan bu yaşam tarzı değişiklikleri neticesinde 500'ün üzerinde genin ifadesinin olumlu olarak değiştiği ispat edilmiş. Hastalık, hastalık önleyici genler etken hale geldiğinde prostat kanseri ve meme kanserinde bulunan onkojenler e, yani kanser yapıcı genler kalp hastalıklarında tetikleyen genler vücuttaki inflamasyonu ve oksidatif stresi arttıran genler de dahil olmak üzere genel olarak hastalığı teşvik eden genlerin pasif duruma gelerek etkisizleştiği tespit edilmiştir. Diğer daha hani az önce söyledim yani telomerlerin uzaması ama bu podcast'te telomerlerin uzamasına çok detaylı girmek istemiyorum. Çünkü onu ayrıca bir podcast'te geniş geniş anlatmak istiyorum. her birimiz yani kısaca her birimiz doğduğumuzda eşsiz ve değiştirilemez bir genetik kod alıyoruz. Ancak yaşam tarzı değişiklikleri gibi epigenetik faktörler genlerimizin yönelimlerini radikal bir biçimde değiştirebilir diyebiliriz. Bu da sağlığımız üzerinde tahmin edebildiğimizden çok fazla kontrolümüz olduğu anlamına gelir. Yani hani stres, beslenme, fiziksel aktivite, sosyal ilişkiler, alışkanlıklar ve diğer faktörler, biyokimyamızı etkiler. Ve bu hormonal değişiklikler de bazı genlerimizi aktif veya pasif hale getirerek genetik ifademizi yeniden düzenleyerek hem fiziksel hem de zihinsel bedenimizi değişiklikler yaratır verbing well halimiz yani genel mutluluk ve iyilik halimiz günlük olarak yaptığımız seçimlerde saklıdır diyebiliriz e, şimdi buraya kadar e, sanıyorum anlaşılır oldu e, çok fazla şey yapmayacağım şimdi topallip kapıtı şey yapacağım podcasti bitireceğim bu bölümü e, bilimde artık çok net kanıtlarla yaşam tarzımızın genlerimizin ifade modelini tamamen değiştirebildiğini ispatladı bilim. Ee, az önce de söylediğim gibi kalp hastalığı, obezite, diyabet veya kanser gibi hastalıklara eğilimli olmamıza sebep olan binlerce gen bulundurabiliriz. Fakat bu genlerin devreye girip Girmeyeceği yani hastalığa sebep olup olmayacağı nasıl bir hayat yaşadığımızda yaşam kalitemizle, beslenmemizle, beslenme şeklimizle, maruz kaldığımız toksinlerle, bedenimize aldığımız maddelerle, inançlarımızla, duygu durumumuzla, stresle nasıl mücadele ettiğimizle belirleniyor. Yani şey, uzun lafın özeti bu. Yani özetle genlerimiz sadece yatkınlıklarımızı belirler. Asla kaderimizi, geleceğimizi değil arkadaşlar. Bu podcast'i de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'te de buluşmak üzere diyorum. Sağlık ile kalın, hoşçakalın.